0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute Sie zu einer neuen Ausgabe des D-Talk in die News24 TV begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Matthias Klöffel, er ist Kreisobmann in rhön grabfeld des Bayerischen Bauernverbandes. Herzlich willkommen, Herr Klöffel.
1: Ja, vielen Dank, herzlich willkommen.
0: Herr Klöffel, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie hätten viel Zeit, viel mehr Zeit, als Sie eigentlich haben wollten, weil es draußen so trocken ist. Ich habe heute gelesen, dass im Jahresmittel es in diesem Jahr nur die Hälfte von dem geregnet hat, was eigentlich normal wäre. Ist das aus Ihrer Sicht noch ein normaler Sommer oder ist das schon der Klimawandel, der bei Ihnen herrscht?
1: Nein, also das ist kein normaler Sommer mehr, ganz und gar nicht. Ich bin jetzt also seit 45 Jahren Bauer und ähm, wir haben ja, da wir im Landkreis Röhn-Grabfeld ja mit Trockenheit äh, eigentlich umgehen können. Also wir wissen, was Trockenheit ist. Wir bezeichnen uns oftmals als die Sahara in Bayern, äh, weil wir, sag mal, immer wenn es darum geht, wo fallen die geringsten Niederschläge in Bayern, dann ist es bei uns im Landkreis irgend, irgendein Ort. Und ähm, ja, und wir, wir sind es ja ein Stück weit gewohnt. Aber Sie haben es schon so deutlich gesagt, wir haben die Hälfte der Niederschläge und da kommt es, dann immer darauf an, was ist denn der Ausgangspunkt. Ne? Wenn der Ausgangspunkt so mal 900 oder 1000 Millimeter sind, dann haben wir immer noch 500. Dann kann man sagen, okay, mit dem blauen Auge davongekommen. gekommen. Ne? Aber was wir momentan draußen erleben mit den, mit den Früchten, die hauptsächlich jetzt im Frühjahr gesät worden sind, wo mir keine Winterfeuchtigkeit mehr mitnehmen konnte, das ist ein Desaster. Mehr, mehr kann man dazu nicht sagen, und, ähm, und letzten Endes ist es aber nicht nur jetzt in Röhm-Grabfeld, sondern es zieht sich ja durch halb Deutschland. Also es ist momentan schon beängstigend, wie die Zustände sind und wie wir, ich habe es Ihnen gesagt, wir, wir hätten alle Hände voll zu tun, wir hätten eigentlich Tag und Nacht Arbeit auf dem Feld, aber wir sitzen jetzt daheim ähm, und schauen auf den Himmel, wie jeden Tag die Sonne runterbrennt und der Boden noch mehr austrocknet, ähm, wie er eh schon ist, da sind Risse im Boden, da kann ich bis zum Ellenbogen, komme ich da in den Boden rein, also das hat nichts mehr mit normalen Sommer zu tun oder mal mit einem ja, vielleicht mal wegen trockenerem Jahr, das, das, ist also, das ist eindeutig Klimawandel und letzten Endes sind wir Landwirte ja die Ersten, die da, die, die davon betroffen sind und die das auch so zu spüren bekommen, ich meine, der Otto Normalverbraucher hat halt so mal noch vier Wochen, wo er zusätzlich ins Freischwimmbad gehen kann. Und es wird über ein Radio ja oftmals auch so suggeriert: Bester Sonnenschein, ne? keine Wolke am Himmel, freuen Sie sich auf einen wunderbaren Sommertag. Ne? Würde ich mich auch gern freuen, wenn es mal zwischendurch mal rechnen wird, aber ich kann sowas nicht mehr hören. Also, nein, es ist äh, nicht nur ein bisschen Klimawandel, wir haben es extrem und wir merken das ja auch. Ich hatte früher vor 30, 40 Jahren, hatten wir auch schon immer so Jahre, ne? aber dann in zehn Jahren einmal. Und jetzt haben wir das halt in zehn Jahren achtmal. Und das nenne ich Klimawandel.
0: Herr ähm, offen gestanden gehöre ich zu den nicht so geistig regen Menschen, die auf die Ernteerträge in Deutschland in der Vergangenheit nicht so geachtet haben, weil wenn sie es nicht geerntet haben, als halt irgendwo auf der Welt einen anderen geerntet und dann kam es hierher. Aber da, wo viel herkam, herrscht jetzt Krieg in der Ukraine. Und ansonsten gibt es halt Lieferkettenprobleme, weil es nicht genügend Frachter gibt. Ich höre, die Deutsche Bahn kann nicht so viel transportieren, irgendwelche Güter, weil es nicht genügend Güterwaggons gibt oder genügend Lokführer gibt. Also es hapert ja an, allem, an allen Ecken und Enden. Wenn die Ernte jetzt nicht so gut ausfällt, ähm, Sie spüren das bei Ihren Erträgen, äh, bei Mindererträgen, wie kommen Sie finanziell damit zurecht und was passiert mit den Verbrauchern, wenn die Ernte hier in Deutschland nicht so gut läuft? Wir kommen
1: zurecht, da wir eine sehr große Palette an Früchten anbauen. Und das sind eben auch Früchte dabei, die letztes Jahr im Herbst ausgesät wurden. Wir letztes Jahr Gott sei Dank gute Bedingungen im Herbst haben. Die Winterfrüchte, ich sage jetzt mal, da gehört Raps dazu, da gehört Winterweizen, da gehört Roggen dazu. Ähm, die haben sich sehr gut entwickelt. Wir hatten einigermaßen Winterfeuchtigkeit und die Pflanzen haben es geschafft. Und ich, ich verstehe es nicht wie. Also ich, ich kann es einfach nicht verstehen, wie wie diese Pflanzen quasi fast ohne Regen von oben, nur äh, mit mit Wasser quasi aus dem Boden das ganze Jahr zurechtkommen und dann immer noch einigermaßen in Ertrag äh, zustande bringen. Ne? Also wie gesagt, wir haben da Früchte, wo wir durchaus durchschnittliche Ernten hatten in diesem Jahr auch. Äh, und was natürlich da dazu kommt, ist, dass wir durch den Krieg jetzt ähm, durch die Märkte halt extrem hohe äh, Verkaufspreise haben. Also und so diese Preise haben jetzt ähm, haben jetzt schon äh, so mal die Mindererträge ausgeglichen. Also wir lesen zwar von exorbitant hohen Getreidepreisen und so weiter, aber unterm Strich ist es für mich eine ganz normale Ernte, wie wenn ich ne, eine, eine ordentliche Ernte habe zu einem normalen Preis. Also ähm, ja, es sind die, die, die stark erhöhten Preise. Die, ähm, die uns ja im Moment so am Leben halten. Demgegenüber stehen natürlich aber auch die stark erhöhten Betriebskosten: Diesel, Dünger, Pflanzenschutz, Ersatzteile, Strom, alles, die ganze Palette. Und, äh, und da braucht es eigentlich diese extrem hohen Preise. Also, ne, wir reden ja jetzt von Inflation, klar. Und Inflation hat immer ja, ganz Deutschland betroffen, nur nicht die Landwirtschaft. Also wir haben ja seit 40 Jahren die gleichen Weizenpreise gehabt. Aber jetzt auf einmal steigt der Weizenpreis um 120 Prozent. Und ich kann, aber ich brauche diese 120 Prozent, um mit den Betriebsmittelpreisen, wie wir sie momentan haben, um mit den Erträgen, wie sie zu erwarten sind, da überhaupt noch auskömmlich Landwirtschaft zu betreiben, um meine Familie mehr oder weniger von der Landwirtschaft zu ernähren.
0: 120 Prozent mehr für Weizen heißt, man kann sich ausrechnen, wie teuer bald die Brötchen werden. Sie haben Energiepreise angesprochen, Strom, Diesel, ja. andere Energiekosten, die steigen ja in den letzten Monaten seit Beginn des Ukraine-Krieges auch exorbitant. Ja. Ähm, kriegen sie denn genügend Energie? Hat man ihnen gesagt, ähm, was passiert, wenn nicht mehr genügend Gas vorhanden ist? Ob sie dann... Sozusagen eine bevorzugte Gruppe kommen wie Privatverbraucher oder was passiert dann mit Ihnen? Stehen Sie Nein, nein.
1: also wir, wir können jetzt nicht zu den Auserwählten. Also ähm, ich weiß nicht, ob, ähm, ob der Politik äh, bewusst ist, ob Landwirtschaft systemrelevant ist. Also äh, das weiß ich nicht. Ähm, gut, wir helfen uns natürlich schon. Äh, viele Landwirte haben ja Eigenverbrauchs-Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Ne, und oder betreiben Biogasanlagen oder sagen wir mal, wir auf dem Land, wir können uns immer noch ein wenig eher helfen, irgendwo. Ne? Also klar, jeder kauft sich immer ein Notstromaggregat, ne? also ähm, wir haben da schon noch ein paar Möglichkeiten, die man in der Stadt nicht hat. Ne? Also das ist jetzt mal ein Problem, das stelle ich jetzt erstmal hinten an. Also da können wir uns selber helfen, ne? aber wir können keinen Regen machen. Ne? Oder oder ähm, noch viel schlimmer sind politische Vorgaben. Das ist vielleicht jetzt nicht das Thema, aber das ist für einen Landwirt ist der Klimawandel und die Politik die größte Herausforderung der letzten Jahrzehnte. Unsinnige, unpraktikable politische Vorgaben ähm, haben
0: tausende Höfe schließen lassen. Wo kommen diese Vorgaben her? Aus Brüssel, Berlin, München?
1: Hm. In Brüssel werden sie ausgedacht. Dann gehen die einzelnen Länder immer sehr pragmatisch damit um und sagen, okay, wenn Brüssel das so will, wie können wir das so umsetzen, dass Brüssel damit zufrieden ist? Und in Deutschland sagen wir, okay, wir sind ja die Musterknaben, wir setzen da noch einmal eins drauf und wir sind die Ersten. Und ähm, Also es gibt ganz viele ähm, äh, Verordnungen, die aus Brüssel kommen, wo es Ausnahmeregelungen gibt, wo es Erleichterungen gibt, wo es halt einfach Möglichkeiten gibt, das eine mit dem anderen irgendwo ähm, vielleicht mal auszugleichen. Ähm, es fragt sich eigentlich keiner nach dem Ergebnis. Ne? Also was bringt mir jetzt eigentlich die Verordnung? Es geht Die Verordnung wird der Verordnung wegen durchgesetzt, weil irgendwo in Europa irgendein Problem ist, wird ein Gesetz gemacht und Egal, ob ich das Problem jetzt bei uns auch habe oder nicht, ich muss es genauso umsetzen und das wird also hoffentlich sehr bald scheitern, weil also, also Landwirtschaft kann so nicht mehr betrieben werden. Also es, es ist also so extrem, wie der Klimawandel ist, so extrem ist, ich sage es jetzt mal deftig, eine bescheuerte Praxis, ferne von jeglicher Praxis, also abgewandte äh, Politik oder politische Vorgaben aus Brüssel, Berlin und Bayern. Und da nehme ich keinen aus.
0: Aber damit wenden sich ja Kürfe nicht gegen Naturschutz und gegen das Bewahren der Erde, weil das ist ja sozusagen das, wovon sie auch leben. Sie werden ja nicht mutwillig irgendwie ihren Boden zerstören, äh, kurzsichtig, sondern sie wollen ja auch im nächsten und im übernächsten Jahr dann noch Erträge erzielen. Ja. Also
1: ein Landwirt, ein Landwirt ist in der Regel erstmal der größte Naturschützer, weil er von seinem Boden lebt. Ne? Chlor gibt es auch da Auswüchse, wie in jedem anderen Berufsstand auch. Gibt es im Bauernstand auch ne, solche und es gibt auch ein paar Prozent. Es gibt bei jedem Berufsstand fünf Prozent, sage ich jetzt einfach mal, naja, denen muss man schon, die muss man vielleicht schon mal in die Schranken weisen und das Streite wir auch überhaupt nicht ab. Aber ähm, alles... Im kleinsten Detail zu versuchen, in Brüssel, in Brüssel will man oder in, in Deutschland, in Berlin, will man mir vorschreiben, zu welchem Datum ich Zwischenfrucht zu sehen habe. Ich will jetzt mal schauen, wir wann so wie es aussieht, ich muss ja Zwischenfrucht sehen, ist ja auch sinnvoll. Ich sehe seit 40 Jahren Zwischenfrucht, weil es meinem Boden gut tut. Und ich ich sehe das nicht welchen, welchen der Landwirtschaftsministerin, sondern weil es dem Boden gut tut. Aber jetzt habe ich vor zwei Jahren schon 50 Hektar Zwischenfrucht gesät, weil ich es halt muss. Es ist nichts davon aufgegangen. Ich habe tausende Euro von Saatgut ausgegeben, äh, die ganze Arbeit. Ne? Alles umsonst, weil es weil halt auch nicht normal ist, wie es im Landkreis Röhrm will. Also ich muss erst mal schauen, ist überhaupt Regen zu erwarten. Ne? Aber ich werde ja sofort mit, mit, mit Sanktionen gedroht, wenn ich die Zwischenfrucht nicht gesät habe. Ich sehe jetzt heuer keine Zwischenfrucht, weil ich ja weiß, dass er nicht aufgeht, ne? aber ich muss Zwischenfrucht sehen. Ne? In Bayern wird jetzt, wird, äh, wird äh, durch Rede die Bienen äh, wird beschlossen, ab 15. März darf nicht mehr gewalzt werden. Da liegt aber in der Röhe noch Schnee. Wir brauchen jedes Jahr eine Ausnahmeregelung. Ne? Wiesen werden gewalzt, damit ich die Maulwurfhügel einfach wieder andrücke, ne? damit ich nicht so viel Dreck im Futter mit drin habt. Ähm, aber wie, wie kann ich denn für Bayern ein Datum ausmachen? Also Und, ne, und Politik glaubt, dass sie das datumsweise, tageweise Landwirtschaft planen kann. Und da sind wir, sagen wir mal, sagen was die Planwirtschaft in der ehemaligen DDR anbelangt, denen um Längen schon voraus. Also bloß halt in die komplett falsche Richtung.
0: Abschließende Frage, die ein bisschen kompliziert ist. Ähm, macht denn Bauer sein heute noch Spaß und haben Sie einen, der Ihren Hof mal übernehmen wird, voller Freude?
1: Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Landwirtschaft ist der schönste Beruf der Erde, so habe ich das auch immer gehandhabt. Ähm, mein Sohn hat den Betrieb schon übernommen. Ähm, ich würde heute kein Landwirt mehr machen. Und ich sage es nicht ehrlich, da habe ich Tränen in den Augen.
0: Verstehe ich, ja. Herr Klöffel, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit heute. Sie haben gesagt, Sie haben im Moment zu viel Zeit. Ja. Ich hoffe, dass es jetzt bald mal irgendwann regnet und ja. sich das alles irgendwie doch noch zum Besseren wendet.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Herr Klöffel, vielen Dank für heute.
1: Gerne.